0: 不过，讲到节目嘅现场，继续来关注嘅议题是，系将个性、少人、二百世界、美国外交家基辛格。原来超过两百集分呢，再来回顾佢嘅一生功过。继续请何事新教授为大家来做解释。好、嗯，现在我们来看这个美国纵横外交界数十载的大人物、嗯、基辛格，十二月二十九号在他的家中过世。嗯、那想其寿一百岁，其实是蛮高龄的，嗯、因为。他曾经为这个美国十二任总统献策，然后，呃，从甘乃迪到拜登，其实都多少都有参考他的意见。嗯，老师可以先跟大家分享一下金辛尼在美国外交界的地位
1: 。呃，当然，这个他活了一世纪，对不对？但你刚刚讲的就是说，他在美国的这个整个外交里面，大概甘乃迪，甘乃迪很重要，甘乃迪这这这个呃政策基本上就启动了这后续。对不对？他帮尼克森弄的那个美中的和解，换句话说，呃，甘乃迪等于是为为为后来的冷战的这个后二十年，冷战整个四十年，从这个四九到八九，对不对？但后二十年变成是所谓的和解时期。那但然，行及基本上他对贡献这个是冷战的这样的一个这个第二个阶段，这和解的这个政策，那是这个关键的那呃，但是他也不是只有在那个时候，实际上他一生啊。到他这个生命的一个最后，你看他今年七月他还跑了中国大陆，对不对？<是 S 1> 那就是说他大，我就说他活了整整一个世纪，可是他对这个战后的国际政治的一个影响，他是有一甲子的这个时间。<是 S 1> 那所以他在整个美国的这个国务卿里面，哈，这个我认为就是說美国，美国战后有两个呃影响的，不只是美国的历史，也影响到全世界的两个国务卿。一个是杜勒斯，对不对？在在战后之初，然后定定整个这个冷战要对这个苏联和平演变的这个基调的这个杜勒斯，另外一个大概就基辛格，美国的战后历史里面的所有的这个个
0: 呃这国务卿，对，大概没有人比他们这两位这个更重要。所以老师讲到这个重要性，当然看到，好、哦，中美建交跟基辛格有关系，嗯、秘密外交嘛，对吧？嗯、就跑到中国去谈了。嗯、然后最后尼克森也去了，然后美苏和解也也是基辛格的手笔，越战结束，听说也是他谈的，还有就是之前这个伊拉冲突很严重嘛，就是上上个世纪的事情，也是基辛格在中间穿梭外交，然后所以说现在世界，格我可以说他是建建立现在世界格局的那个男人吗
1: ？呃，就是说他帮了帮了美国这个呃这总统。那或是影响美国总统哈，然后去这个呃确定了这个去去确立了这个很这个跟现在有关的这些格局，但是他在这过程里面，我想这个他不只是有很深远的这样的一种这种宏观的这种战略观，但是他也他也顾及眼眼下美国的一个问题，所以他既他既救急然后也救穷。那换言之，就是说他在美国的国务卿里面，为什么我们会觉得他很重要？哈，就是很多的这个美国的官员，对不对？很呃，大部分的官员他是可以解决眼下的问题，对不对？对。这解决半年、一年，对不对的问题？你看看现在的这个状况，大概就知道嘛。不要讲说一年，对不对？可能几个月吧。对。对不对？但是他不是啊，他他可以，他可以这个制定大战略。所以他的眼光已
0: 经放到。未来二十年、三十年之后，那
1: 个像他当时一九七二年这个跟着尼克森到这个大陆去访问，对不对？他这个他他在中国大陆的这个访问，他他就讲的今天他是这个讲的今天是改变世界的一天，而且他当时这个当然他的他的很多的做法对我们中华民国是不利的，<是>所以我们我们中华民国对他是是以是,是気持ち不好的我们常常
0: 讲就是对,、啊、對中华民国来讲，历史课本上国外就几个反派嘛。第一个，马歇尔；第二个是基星格，可能在加一卡特。他的还有对
1: 这卡特，这个他还在。这个前两天他太太过世，不过就是说，呃，这 Richard Nixon 哈，基本呃基本上他的一个外交政策，当然很多，他背后事实上他的那个最重要的那个那个人 ，Mr. Mike， 对,對那。大概就是这个这个 Henry Kissinger 哈，那基辛格事实上他很特别的，他他不在德国他不是在美国出生，他在德国出生，他但然后但因为这个这呃后来这二战我们都知道这德国发生了什么问题，对不对？<是>那所以他就到了这个这个美国，事实上他到美国去了，他英文还很不好嘞、欸。对，但是你看他在他在美国非常的这个努力，然后后来到了这个哈佛也当了哈佛的老师。他一辈子他，他他他是一个绝顶聪明的人哈。可是也有人认为就是说，对他很聪明，可是就是说他的一个外交政策，呃，这个呃，可能也也也可以看到他是一个十足的一个现实主义者。换言之，就是说他在解决问题的时候，他并没有太多的这样的一种，就是说，就是可能我们我我们在外交里面，我们总希望哈，对，然后特别就是人道的关怀比较低一点哈。那那他他自己也承认。所以这个就是说，有人呃呃呃，这个就评论了这个整个季星级的这个外交，就是说他的一个外交事实上是很美国的。换句话说，他是一个十足的这个现实主义者。他最有名的就是我们讲的权力平衡嘛，對,对不对？然后在权力平衡里面，基本上呃，当然你讲好听叫务实啦哈。那有时候这个对某些国家来讲，讲的难听叫绝情，叫无情。<是 S 1> 可他也讲，他说我们在这样的一个这种这种等于是很残酷的。这样的一种这种现实的这种这种世界里面的哈，他说我们不是在善与恶之间去做抉择哈，他说我们是在不同的恶里面去做选择。但换言之，他也他也承认就是说，你不要再有就是与恶的距离多远了，对你不要带着道德的这个眼镜来看我的一个政策。而且他也讲，事实上在整个整个这个在国际政治里面，不过这个。呃，也没有去曲解国际政治啦。哈、哦。这国际政治，当然我们希望就是说，这、呃、这种大国这个总这总是要有带有一点自由主义的一个理想。但是我们在在整个这个呃大国的这个外交里面，我们看到的通常都是比较是一种哈、哦、这种血淋淋的哈、哦、这个呃这种这种呃以国以个别国家利益为依归的现实主义的这种展现。而这里面各中的代表就拿捏的这个很精
0: 准的这个下。下手之快哈，然后下到之快。很准哈、啊，就是基辛吉。我是这样子我们说基辛吉哈，其实对我们中华民国影响最大就是促成了美中建交嘛，就是美国跟中国大陆建交。然后他近半世纪访问中国一百多次啊
1: ，他他常去啊。然
0: 后跟每一个中国的领导人，从毛泽东到现在的习近平，近平都有打过交道。中国认证的叫做中国人的老朋友啊，嗯、但他对中国的态度是什么？到底是 B 站对话呢，还是有什么态度？那他其实之前不是也接受媒体访问吗？说台湾问题就无解。等时间结束，为什么他会这样讲？
1: 是啊，他他对这个现在的两岸关系当然是有这个他的一个忧虑了哈。而且这个等于是现在两岸关系的发展，似乎也证明他之前讲的，呃，这个他在这个一九七一九七零年代他讲的，他所弄他所这个破坏的这样一个对中政策下的这种两岸的这种这样的一个这個所谓的现状，这可以维持一百年啊。那但问题是，好像他这他这句话经不起现实的考验，对不对？经不起时间的验证。这个半个半个世纪，那那现在就出了一些问题哈。那当然，他在他的这个晚年，我认为他在他在极力的奔走一件事情啊，希望整个战后二战结束之后的这种长和平。这种 long peace 能够继续下去，<是>而且他很忧虑的。他在这个这之前的这些谈话里面，我们就可以听得出来，就是说他认为战争可能现在就距离我们不远，甚至已经到了我们的家门口。而且他讲的是
0: 那种世界格局的大战
1: 。那他很担心，就是这个呃，就是特别是这个中国跟美国之间的这个问题。那我们都知道，常和平是建立在整个联合国里面，联合国安理会里面的五个常任理事国，他们都是拥和的国家。那也因为这样子，就是说，让他们彼此之间不会发生战争，然后不会造成整个世界变得又走到这种集团式的这种大战，对不对？那但是他认为这样的一种一种平衡，可能慢慢的在打破了哈。那所以就是说，他的这个晚年，我认为。呃，虽然我们有时候会会会批评他，就是说他的一个外交政策不带有这样的一个道德性哈，不过这不过就是说从他这个这个最这最近的这为国际政治在奔走以及他的一个谈话里面，我认为这个他还是呃希望这个就是说为世界的这个和平哈尽最后的一分的心力。虽然他自己也讲哈，我我没有时间去看到最后的这样的一个。结果到底会怎么样？可是他在这个生命的最后的这当下，他还是，呃，就是说这个尽力的，尽他可能的，希望能够把这样的一个二战以来，这在人类历史上非常难得的，能够这么长的时间没有集团式的一个大战，那他希望能够后能够
0: 继续维持下去。对，是。要是今天这个节目内容没落落，还是赶快看，爱聊时间，还能再会。